0: Estamos en una serie, la hemos titulado Hogar, Dulce Hogar Porque una vez más cuando no casamos, no casamos O al formar una familia lo hicimos con el objetivo De tener un dulce hogar, de disfrutarlo al máximo Obviamente en el caminar de la vida vamos descubriendo Que hay luchas, que hay adversidades en nuestros hogares Hoy quiero compartirles la segunda parte de la enseñanza Que hemos titulado Edificando hijos sanos En un mundo enfermo, edificando Hijos sanos en un mundo enfermo y si me permiten hacer una, un breve repaso De lo que vimos la primera vez eh, para quienes están aquí por primera vez Y quienes no están sintonizando por radio, por internet o por televisión Para que ellos puedan eh, ponerse al tanto estuvimos hablando una vez más Sobre edificando hijos eh, sanos en medio de un mundo enfermo y hablamos algo que quizás quien está escuchando este mensaje eh, no es un padre o no es una madre Y dirá esto no es para mí eh, pues todavía no tengo hijos Pero totalmente al contrario porque todos somos hijos verdad De papá o de mamá y formamos parte del núcleo familiar Por lo tanto necesitamos esta palabra y también quizás hay solteros Está pensando en casarte necesitamos recibir esta palabra Para que nos edifique para cuando llegue ese momento El libro de Salmos por favor capítulo 127, vamos a leer el versículo número 3 al versículo número 4. Salmo 127, 3 y 4. La escritura dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Digan conmigo: Son mi herencia. Amén. Dice: Cosa de estima el fruto del vientre. En otras palabras, son una bendición. Digan conmigo: Son una bendición. Versículo 4 dice como saetas en mano del valiente Como flechas en mano de un guerrero Dice otra versión Así son los hijos ávidos en la juventud Entonces tenemos que entender Que nuestros hijos son un regalo de Dios Son una bendición de parte del Señor Y por lo tanto sobre nosotros hay una gran responsabilidad De encaminarlos a ellos Hacia el futuro que Dios tiene para con sus vidas Repasando lo que hablábamos la semana pasada Tocamos dos verdades La primera verdad era que vivimos en un mundo Enfermo y lo que hablábamos era Sobre cómo vivimos en un mundo lleno De conflicto, en un mundo lleno De violencia y al decir que Es un mundo enfermo estamos Entendiendo que es un mundo Que está gobernado por el enemigo Y veíamos varias citas bíblicas sobre ello Y por lo tanto hay el desenfreno hay la violencia, la inmoralidad y todo lo que vemos hoy en día Y tocamos ese punto eh, no para vivir atemorizados Sino tocamos algo tan importante que hablamos de eso Para entender cuál es nuestro enemigo Qué es lo que estamos enfrentando y confiar y acercarnos más a Dios Porque si Dios va a estar con nosotros Nosotros podemos eh, hacer que nuestro hogar prospere en el propósito de Dios Número dos aprendíamos que nuestros hijos son el futuro Digan conmigo son el futuro y lo que tocamos en este punto era que uh, los hijos que hoy tenemos serán los padres del mañana, los gobernantes del mañana, serán eh, las personas de influencia del mañana. Así que es hoy que debemos nosotros... Uh, Educarlos, afirmarlos, edificarlos es hoy y ese bebé, ese, ese niño, esa niña que hay en tus brazos, Ese jovencito de 13, 14 años cuando menos te des cuenta ya se casó, ya tienen hijos una y otra cosa Así que son el futuro, hoy es el día para actuar, estamos de acuerdo en ello y entonces nos formulábamos La siguiente pregunta, cómo voy a edificar hijos sanos en un mundo enfermo y tocamos Dos puntos y hoy voy a continuar más sobre ello El primer punto que tocamos era involucrar a Dios Número uno para edificar hijos sanos tenemos que involucrar a Dios De nada nos aprovecha todo lo que hacemos si Dios no está sí o no amados Necesitamos a Dios en nuestra familia Y hablamos que involucrar a Dios significa Número uno depositarlos en sus manos La importancia de depositarlos en las manos de Dios Salmo 91 El cabita al el abrigo del altísimo eh, Como cuando tú aprendes a entregar Señor te entrego mis hijos Viene una paz sobre tu vida Depositarlo en sus manos Número dos eh, Segundo eh, observación sobre involucrar a Dios Hablamos de enseñarles a tener una relación con Dios que la relación que ellos tengan con Dios no dependa de nosotros es decir si papá y mamá dejan de ir a la iglesia yo dejo de ser cristiano no tenemos que enseñarles a ellos a tener una relación con Dios el orar la lectura etcétera mi tercera observación que teníamos sobre ese punto era enseñarles la importancia del temor a Dios que no es el miedo a Dios sino es la honra a Dios que es el respeto a Dios y varias citas bíblicas que aparecen ahí en la pantalla para los que no quizás estuvieron que hablan sobre el temor a Dios, la bendición que es para nuestras vidas eh, Segundo hablamos eh, qué más podemos hacer nosotros para edificar hijos sanos Hablamos sobre guiar con nuestro qué ejemplo y hablamos sobre el poder que tiene nuestro ejemplo eh, Número uno la primera observación eh, hablamos de que nuestro ejemplo es una arma poderosa a través de ella Desbaratamos la influencia que el Enemigo quiere depositar sobre Nuestros hijos el mundo continuamente Les dice hagan esto rebelense En una y otra cosa pero cuando damos Un buen ejemplo es una arma Poderosa que desbarata la influencia Del mundo Y le estamos diciendo a nuestros hijos Si sí se puede ser la diferencia si sí Se puede amar si sí se puede tener temor De Dios la segunda observación Sobre el ejemplo hablamos que nuestro Ejemplo va a proveer un fundamento Sólido es decir cuando damos Un buen ejemplo ese ejemplo va a ayudar a que nuestros hijos puedan afirmarse en sus decisiones y sus convicciones Porque una cosa es lo que nosotros les decimos y otra cosa es lo que hacemos Y entonces cuando nuestro actuar está en desacuerdo con nuestro decir Eso causa una confusión en nuestros hijos Pero cuando nosotros somos un buen ejemplo vida foundation será el cimiento para que ellos establezcan eh, sus convicciones Y tercero hablamos que nuestro ejemplo formará la vida de nuestros hijos que es más importante lo que hacemos que nuestras propias palabras porque podemos decir mil cosas pero al fin y al cabo ellos van a terminar haciendo y diciendo lo que nos ven hacer a cada uno de nosotros ok entremos entonces al tema de hoy voy a hablar sobre la siguiente parte de cómo podemos edificar hijos sanos en un mundo enfermo principios tan sencillos tan prácticos pero que de, tenemos que repetirlo una y otra vez para ponerlo por obra en nuestra vida hasta que se vuelva algo de nuestro diario vivir. Número tres dentro de esta enseñanza. ¿Cómo edifico hijos sanos en un mundo enfermo? Número tres invirtiendo tiempo en mis hijos. Invirtiendo tiempo en mis hijos. Y yo quiero que observe que precisamente... Eh, escogí la palabra invertir No pasar tiempo sino Invertir porque quiero que entendamos A la luz de lo que voy a compartirles Que cuando pasamos Tiempo con nuestros hijos no es un mal gasto De tiempo porque a veces el, el hombre Piensa yo podría estar es haciendo dinero Podría estar en el trabajo eh, La mujer dirá ah pero estoy cansado de, de este niño, de esta niña No es un mal gastar es una qué Inversión cuando tú inviertes Tú recibes verdad que sí, Así que de eso se Trata vivimos en una sociedad que si no tenemos cuidado nos va consumiendo en el deseo de pro proveerle A nuestros hijos lo mejor y las mejores oportunidades podemos caer en la trampa del descuido de nuestros Hijos muchos hijos actúan con rebeldía por causa de que han sido descuidados simplemente buscando La atención de sus padres Muchos hijos se han desviado del camino correcto del respeto de Dios por supuesto Pero del respeto de los morales etcétera porque no tuvieron padres presentes eclesiastés capítulo 3 versículo número 3 por favor La Escritura dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene que su hora diga conmigo todo tiene su tiempo es, es que esta es una gran verdad que tenemos que afirmar en nuestro corazón, hay tiempo para todo. Así como tenemos tiempo para el trabajo, así como tienes tiempo para los amigos, como tenemos tiempo para la televisión, como tenemos tiempo para las redes sociales, y cómo se malgasta tiempo en las redes sociales, sí o no, amados, como tenemos tiempo para quizás el ejercicio también, debemos sacar tiempo para nuestra ¿qué? familia, porque todo tiene su tiempo. Entendamos algo, padres, antes de la escuela. Antes del iPad, antes del iPad, antes de la televisión y toda la tecnología Los primeros maestros de los hijos serán los padres Así que en esa etapa o en ese tiempo es cuando más tenemos que nosotros invertir tiempo en ellos Ahora escribí algunas observaciones sobre lo que es invertir el tiempo en nuestros hijos Ahora teniendo algo en mente que habremos personas en diferentes etapas de nuestras vidas, yo les decía la semana pasada en la enseñanza que yo soy un padre primerizo, yo todavía no he experimentado lo que es que mi hijo me, me pida dinero para salir con la novia, yo todavía no lo he experimentado y estoy pensando cómo decirle que no Este <risa> Eh, todavía no he experimentado ciertas cosas Y yo sé que hay padres primerizos Yo sé que hay padres que a sus hijos ya a lo mejor Hasta están casados, otro que están en una etapa Donde los hijos están luchando con sus hijos Así que tenemos que tener Todo eso en consideración al preparar Uno de estos mensajes, pero sea Lo que sea debemos invertir ¿Qué tiempo? En nuestros hijos Entonces la primera observación que hago Sobre la inversión de tiempo, número uno eh, Es que nadie puede reemplazar a los padres ¿Estarían de acuerdo conmigo en eso? Nadie puede reemplazar a los padres Y yo digo esto porque hay padres Que quieren soltar su responsabilidad Sobre otras personas Creen que la responsabilidad de dar el calor, de dar el amor, de dar Los valores, de dar el crecer, de dar El edificar, es de los abuelitos, es de uh, Del tío, es aún de la iglesia, hay gente Que se queja con la congregación, es que La iglesia no hace suficiente, No, la iglesia No es la responsable, ni la sociedad es La responsable, la realidad es que Nosotros somos los responsables y nadie Nos puede como padres a nosotros Reemplazar, nuestro primer ministerio Nuestra prioridad debe ser nuestra Familia y en este caso hablando de nuestros hijos, nuestros hijos necesitan nuestra presencia, nuestros hijos necesitan nuestra voz y nuestros hijos necesitan nuestros brazos. Esto es algo que yo mismo como ministro de Dios he tenido que aprender y ahora que tengo a mi hijo Alexander Mateo he tenido que hacer cambios en mi propia vida personal y en la agenda que yo vivo, mi hijo cuando llegue a una cierta edad él no va a entender que papá le diga hijo es que cada fin de semana yo estaba en el mundo eh, viajando a las naciones alcanzando a miles para Cristo. y nada, Él no va a entender nada de eso papá, eh, mi hijo no sabe si vive en una gran casa o si vive en una casa pequeña lo que a él para él va a ser importante y lo va a edificar es que papá esté presente. Que papá lo abrace, que papá esté ahí para levantarlo Que papá esté ahí para corregirlo cuando se tenga que corregir Amén amados y yo mismo como ministro de Dios He tenido que aprender a decirle no y cerrar ciertas puertas A ciertas cosas en mi vida para poder enfocarme En mi ministerio principal porque de nada me aprovecha Tener un ministerio exitoso si yo tengo una familia fracasada Entonces este es un principio tan importante Que lastimosamente dentro del cristianismo se ignoraba, y por eso vemos, y yo conozco tantos hijos de pastores cuyos hogares han fracasado porque no hubo el principio de invertir tiempo en la familia. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque ellos, a pesar de lo que la ocupación y lo que hacían, ellos invirtieron tiempo en la familia, y es por eso que no somos perfectos, pero aquí estamos, ¿sí o no, amados? Porque ellos aprendieron a invertir ese tiempo. Nuestros hijos necesitan nuestra presencia, necesitan nuestra voz, nuestros brazos, nuestra dirección Y es en ese invertir de tiempo donde nosotros establecemos los valores, los principios El respeto, la honestidad, el servicio, el orden, generosidad, todas esas cosas que son tan importantes Entonces yo quiero que tú entiendas cuán importante eres para tu hijo y para tu hija Eres este, irreemplazable, nadie más puede tomar tu lugar y, y si quizás eres uno de esos padres que has de una o de otra manera desligado esa responsabilidad Que hoy podamos traer un despertar a nuestra vida y decir no yo soy responsable de la vida de mis hijos eh, Segundo sobre el invertir tiempo en nuestros hijos, segunda observación cosechamos lo que nosotros sembramos ¿Por qué vamos a invertir tiempo en nuestros hijos? porque nosotros cosechamos lo que sembramos Pasar tiempo con mis hijos me da la oportunidad de sembrar en ellos valores y sembrar en ellos principios Pasar tiempo con ellos no es una pérdida de tiempo sino es una inversión Aprovecha ahora que puedes habla lo que tienen hijos quizás pequeños Abrazarlos o hijos todavía en casa aprovecha ahora que puedes Dirigirlos para conversar con ellos aprovecha ahorita que los tiene Porque cuando menos nos damos cuenta ellos crecieron y puede ser demasiado tarde Así que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos y como todo tiene una temporada Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para que amados para cosechar y el problema es que a veces veo padres que quieren cosechar un cambio en la vida de un joven cuando es humanamente demasiado tarde Ese hijo ya no quiere nada de Dios, esa hija ya no quiere nada de la familia porque quizás no se sembró en ellos cuando se pudo sembrar Entonces obviamente para Dios nada es imposible y Dios puede hacer un cambio en la vida de ellos Pero este mensaje es para traer un despertar amén Tengo a mi familia ahora yo voy a invertir tiempo para cosechar en ellos La razón por la cual es, mis padres hoy en día pueden cosechar Unos hijos que los respetan, que los valoran Unos hijos que los aman, que se esfuerzan por ellos es porque ellos sembraron en su momento en su temporada en nuestras vidas yo me acuerdo cuando especialmente los lunes siempre los lunes por lo regular es el día para la familia pastorales para descansar y terminamos la escuela. Y papá y mamá siempre nos recogían Obviamente en la venda de la iglesia que se estaba Descomponiendo años atrás Y nos recogían ellos, íbamos al parque Con nuestra bicicleta y lo disfrutábamos y, y anhelábamos Nosotros ese tiempo De partir un pastel, de disfrutar Juntos en familia y eso Que ellos cosecharon en nosotros Hoy en día, eh, eso que ellos Sembraron, perdón, en nosotros hoy en día ellos lo están Cosechando, entonces tenemos Que aprovechar esta temporada Para sembrar en nuestros hijos, Amén. Amén. Amados es ahora que tú puedes sembrar en ellos la confianza el respeto el abrir la puerta para que Tu hijo tu hija tenga acceso directo a ti como padre o como madre es ahora que tenemos que formar Esa relación con ellos ah, si no lo hiciste en el pasado comienza a hacerlo ahora ahora no pienses que porque cosechas en un momento De una vez vas a, a, a Siembras en un momento De una vez vas a cosechar Todo tiene su tiempo Amén Si quizás no se aprovechó En la temporada que era No te desesperes Haz lo correcto papá y mamá Y Dios se va a encargar En su momento De que esa semilla dé fruto en la vida de tus hijos Amén amados Tercero Sobre el invertir tiempo En nuestros hijos Mis hijos merecen tiempo De calidad Amén, los padres podrían decir eso conmigo Mamá y papá conmigo Mis hijos merecen tiempo de calidad Amados uno hace tiempo para lo que ama Y para lo que valora Si tú amas algo y tú lo valoras Tú vas a sacar tiempo para ellos ¿Sí o no? Pasar tiempo con nuestros hijos Es un fuerte mensaje que les dice a ellos Que los amamos Que lo valoramos Y que ellos son nuestras prioridades Cuando yo recién me casé con mi esposa Nancy yo soy una persona que tengo quizás eh, ¿cómo le puedo decir soy muy detallista me gusta la excelencia eh, me detesta la mediocridad una y otra cosa pero a veces se tiende a ser un problema ah, me apasiono mucho por lo que yo hago cuando recién me casé con mi esposa Nancy ah, y mi padre me ungen a lo que es el pastorado yo ya estaba apoyándoles a ellos por supuesto recién casado yo me acuerdo que mi esposa me decía, ven mi amor, vamos a ver un programa de televisión o lo que sea. Y yo me sentaba con ella en el sofá, con la computadora a preparar temas, sea para los líderes, sea para un grupo de vida, para una y otra cosa. Y ahí estaba según yo tan espiritual, me brillaba la aureola Y no me daba cuenta que mi esposa estaba que me quería quitar la aureola y ahorcarme con ella misma. <risa> y Dios mismo tuvo que, yo me acuerdo que Dios tuvo que hablar conmigo y decirme, Erickson, ese no es tiempo de calidad, todo tiene su tiempo. Tú tienes que aprender a apagar la computadora eh, si tu, no importa que no, no, no te guste Lo que está viendo ella De maquillaje y tú quieres ver carros No importa es tu esposa Tiene que honrarla, tiene que valorarla Y pasar tiempo de calidad Es que hay una gran diferencia entre Simplemente pasar tiempo y tiempo de calidad Tiempo de calidad es cuando yo estoy presente Emocionalmente y mentalmente sí o no, es más dentro del servicio Hay gente que está en la casa de Dios Están físicamente Pero su mente está Uh, sí o no, apagué el agua, no la apagué, santo Dios. Los frijoles quedaron prendidos o no quedaron prendidos, ¿verdad? O le está viendo la peluca al que está enfrente. Está en todo, menos en lo que es el mensaje. Eso no es tiempo y nos preguntamos por qué no voy cambiado, sí o no. Tiempo de calidad es cuando yo, hablando de los hijos, estoy presente físicamente, estoy presente emocionalmente, estoy presente con mi mente, estoy presente en todo, en todo lo que yo soy. Aquí estoy para servirte, para ayudarte Vamos a disfrutar este tiempo de calidad Amén Entonces por ejemplo hay que aprender a apagar el celular A cortar las redes sociales A mirarnos a los ojos O oh, no te detesta cuando vas a un restaurante sí o no Y todo el mundo está en el celular Yo mismo he tenido, yo, yo, yo mismo he tenido que aprenderlo Apaga el celular En nombre de Jesús lo reprendo sí o no y lo tengo que apagar pero es la costumbre de uno querer ver qué es lo que está pasando eso tarde o temprano va afectando a la familia mi amor vamos a cenar no se sienta y están todos en el celular y lo más curioso es que se están conversando se están mandando textos sí o no <risa> qué quieres de comer no ordena tú y no se miran a los ojos Apaguemos el celular Quitemos esa red social por el momento Miremonos a los ojos Y pasemos tiempo eh, de calidad Cenen juntos en familia Yo me acuerdo que mamá se esforzaba por eso Nosotros llegamos de la escuela y ella nos tenía una merienda o a snack. Y mi papi, cuando recién llegamos, llegamos a Estados Unidos, que papá, que el testimonio que hay detrás, papá tenía que trabajar en jardinería. Y, y bueno, pobrecito, eh, le tocaba bien fuerte. Y, y me, yo lo he dicho que mamá le preparaba el, el, el almuerzo a papá En una bolsita de, para, para un sándwich de huevo Con yo no sé qué otra cosita Y mi papá como estábamos pasando momentos tan duros económicos No se lo comía Mi pobre papá allá en el sol trabajando Y regresaba mi papi con la lengua por fuera Y papá no te lo comiste No es que no tengo hambre Y el pobre <risa> Pero era por compartirlo con nosotros Pero bueno yo me acuerdo que mamá se esforzaba Por tener la comida lista y que todos nos sentáramos a comer en la mesa y, y eso era tiempo de calidad donde ellos nos preguntaban cómo les fue en la escuela, cómo están y, y eso fue fomentando los lazos del los... hogar. Hay que volver a esos tiempos sí o no amados ahora alguien está pensando Erickson es que tú no sabes mi agenda estoy ocupado tengo esto tengo yo, 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 sé, yo sé yo vivo una agenda muy ocupada también. Pero uno hace tiempo para lo que ama y para lo que valora Y la familia tiene que ser una prioridad Amén aplaudamos al Señor Varones vayan con su hijo al parque Vayan a, a, a ver una película Mujeres vayan al spa con su hija Yo, yo no sé pasen tiempo de calidad Amén y disfruten ese tiempo Necesitamos hacer ajustes en nuestras agendas Y en nuestras prioridades porque la familia Tiene que ser prioridad, de acuerdo en esa Declaración la familia tiene que ser La prioridad, entonces si yo voy a edificar sanos, yo tengo que pasar qué? Tiempo con ellos, yo tengo que invertir Tiempo en ellos entendiendo Que voy a cosechar lo que siembro Entendiendo que se merecen tiempo de calidad Entendiendo cada uno de estos factores Y en ese, en ese invertir De tiempo es cuando vamos a poder Formarlos, vamos a poder bendecirlos. Hoy en día es difícil para papá y mamá pasar tiempo con nosotros eh, hace unas semanas hubo una salida eh, donde con el equipo pastoral y su familia pudieron salir a un descanso que es tan importante durante el año se trabaja y tomar un tiempo de descanso fue difícil que mis hermanos manejar su agenda mi agenda etcétera y poder todo pasar un cierto tiempo de calidad porque ahora todos ya tenemos nuestra propia vida pero gracias a Dios que cuando estamos dentro de ese calor del hogar y dentro, de, de bajo el mismo techo siempre había ese tiempo de calidad Y eso fue lo que nos ayudó que aunque ahora cada quien tiene su propio rumbo siempre estamos por teléfono ¿sí o no, no estamos llamando, eh, estamos conversando, les pido un consejo, ellos me llaman, etc. estamos conectados porque se formaron esos lazos ellos invirtieron y ahora están cosechando. Amén, amados. Así que Dios nos ayude en eso. Número cuatro. Número cuatro. Vamos a avanzar. Número cuatro. ¿Cómo podemos nosotros edificar hijos sanos en un mundo eh, que está enfermo? Número cuatro. ¿Alguien puede leer lo que dice ahí en pantalla? ¿Qué dice? Ahora alguien dirá, pastor, ¿eso qué quiere decir? ¿Me voy a agarrar de un cable corriente o qué? <risa> Me encuentro yo con el problema. Y es que los padres están muy desconectados De la realidad que sus hijos están enfrentando Cada día crece más el abismo Entre los padres y los hijos Por causa del idioma Hijos que solo hablan inglés O la mayoría en inglés Y papá y mamá no hablan inglés Y hay un abismo Hay un abismo por causa de la tecnología A mí me sorprende que es, Me sorprende que mi hijo Alexander Mateo ya porque tenemos un, un iPad ahí Que nos ayuda en, en la manejada Porque para llegar aquí a la iglesia Todos los miércoles me toca, toma una hora de conducir Y él se siente, ya lo sentamos en la silla Y con ese hermosito dedo que tiene Él ya, ya prende el iPad Yo digo ¿Cuándo aprendió este chino eso? Dios mío La tecnología hoy en día está avanzada ¿Sí o no? Y, y el hijo le dice mamá o oh, papá Es que tú no sabes del IMO Y tú no sabes del Facebook Y una de otra cosa ¿Sí o no? Y, y, y hay un abismo en la tecnología eh, hay un abismo en una y otra cosas entonces cuando yo digo que hay que mantenernos al corriente estoy hablando que como padres tenemos que abrir nuestros ojos y entender qué es lo que está atacando la vida de nuestros hijos cuál es la realidad del mundo en el cual ellos se encuentran 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 por favor según de Corintios capítulo 2 versículo 11 Mientras lo buscas déjame decirte es que no podemos ayudar a nuestros hijos Si no sabemos qué es lo que ellos están enfrentando Amén. porque algunos pensamos no es que ellos se enfrentan a lo mismo que yo me enfrenté Cuando estaba en mi país de Colombia o en México en El Salvador No este es otro mundo, Y este es un mundo peligroso en el cual ellos se enfrentan Encuentran, según de Corintios 2.11 Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, este pasaje está hablando obviamente sobre el poder del perdón y por qué tenemos que perdonar, pero tenemos que entender lo que está tratando de decir la escritura, que el enemigo continuamente está maquinando una destrucción. Y si nosotros queremos que el enemigo no nos gane ventaja tenemos que estar al corriente de lo que está pasando Entonces como padres tenemos que estar al corriente de lo que está eh, eh, hoy en día Aconteciendo alrededor del mundo de nuestros hijos No sé si han escuchado de lo fuerte que está el bullying hoy en día No sé cómo se dice en español eso Bullying Qué bueno hoy hablan también ¿Cómo? El acoso donde los jovencitos hoy en día se hacen la burla que por la ropa, que por el idioma, por una y otra cosa. Y ustedes han visto la noticia de jóvenes que se han matado, se han suicidado, ¿sí o no? Han cometido locuras, han llegado a la escuela con una arma y han matado a otros colegas por causa de que del bullying. Y, y si como padres no entendemos que nuestros hijos, hoy en día, hoy en día el tiempo más cruel es en la escuela. Hay niños que no tienen misericordia y uno al verlos actuar... Uno se pregunta en qué tipo de hogar se encontrarán esos niños Verdad que sí mis amados Porque si están actuando así Me imagino que es lo que están viendo en sus hogares Pues ellos son un reflejo de lo que está pasando en su casa Entonces como padre necesitamos estar al tanto Si mi hijo mi hija está comportándose de una manera un poco diferente Lo, lo veo más como reservado Hay algún golpe, alguna cosa Estar al tanto Por eso el, el punto anterior de invertir tiempo es tan importante cuando están comiendo juntos ¿cómo te fue en la escuela Y como padre pedirle a Dios discernimiento Porque nuestros hijos muchas veces no nos van a hablar ¿sí o no, les da temor, amedrantados Yo no sé por una y otra razón Y como padre necesitamos estar al tanto De lo que está aconteciendo El bullying, la presión de los amigos La presión para el sexo, de las drogas, del alcohol La presión del aborto, la presión de pintarse la, la, la escuela Tantas cosas que están pasando hoy en día que están afectando y qué es lo que pasa los jóvenes en su busca por acept, ser aceptados se rinden ante estas presiones y si como padre no estamos al corriente oye puede haber un acoso sexual puede estar aconteciendo eh, algo en la vida de, de mi hijo si llega y está como medio comelón y los ojos vidriosos oye algo está pasando con mi hijo sí o no debe estar como por malos, malos pasos malos caminos entonces todo esto es tan importante otra cosa hoy en día está afectando mucho la juventud les digo esto porque con mi hermano Gerson y su esposa Cintia los pastores de los jóvenes conversamos mucho y me hablan mucho de la consejería que están teniendo hay mucho joven que está luchando con su sexualidad también el homosexualismo el lesbianismo el enemigo está atacando fuertemente esa área y también la self-mutilation que es cuando ellos mismos se lastiman, se cortan las venas, se corta. Está pasando eso mucho entre los jóvenes. Entonces los padres tenemos que estar al tanto de lo que está aconteciendo para que Satanás no nos gane ventaja. Y después nos preguntamos oye pero y mi muchacha salió está medio panzona pero por qué será. Porque el enemigo ganó ventaja sí o no mi hermano Oye pero mi, joven, mi, mi hijo está tan rebelde pero por qué será Porque siempre van a haber uh, señales de que algo no está bien Pero como padres yo sé que hay que ver a los hijos A través de los ojos del amor pero también hay que tener El don de la sospecha sí o no y decir algo no está bien Yo me acuerdo yo llegaba a casa y mamá parecía el sheriff de, Del condado ella ella y como somos tres varones y los, y, y los varones son tremendos Obviamente yo era el angelito entre los tres Por supuesto, por supuesto. Como es el bello, el feo y el bueno Yo era el bueno <risa> Pero llegamos y, y en serio mi mamá nos Revisaba la mochila, the backpack A ver hijos abran la backpack Y uno sabía Dios guarde no traer algo equivocado Algo mal, si ¿sí uno a la casa Ay Dios mío porque se la veía Uno con la sinagoga Aleluya porque venían y, y, y nos ministraban liberación, pero eso nos ayudó porque ellos estaban al corriente, estaban al tanto Y aunque nosotros aprendimos inglés y mis padres hablan un inglés y español muy buenísimo <risa> Hablan unas lenguas perfectas, este, pero a pesar de que quizás no desarrollaron ellos el idioma del inglés Pero ellos estuvieron al corriente al corriente. Na, nada de que de English y de que nada. Usted me va a hablar en español y yo le voy a entender. A ver, ¿qué es lo que le pasó? ¿Sí o no? Y eso nos ayudó, porque mamá y papá no dijeron, "Wow, I give up, me doy por vencido", no, se mantuvieron. Se mantuvieron ahí. Entonces, siempre van a haber señales de que algo no está bien. Entonces, no hay que verlo solo con los ojos de amor. Ay, es que mi hijo, mi hija es tan perfecto, es tan santo, ¿sí o no? No. Son jóvenes mamá decía hijo es que yo no Desconfío en usted yo desconfío en el Diablo y así me decía papá hijo yo no Desconfío en usted yo desconfío en el Diablo y es que esa es la realidad entonces Hay que verlo no solamente a través de Ojos de amor que lindos oh perfecto nunca Lo haría no pero hay que como padres Verlos también con si los amamos vamos a Verlos de la manera correcta muy Importante esto ahora toqué este punto de Estar al corriente porque hay un abismo hay padres que dicen es que yo no le entiendo, él no me entiende, la tecnología nos separa una y otra cosa. Uh, te digo esto no para que te frustres, porque alguien dirá e -E Erickson entonces que van a vender abajo inglés sin barreras o qué, porque no, no nos entendemos ¿sí o, no? o van a dar curso de computación o algo. Te estoy diciendo esto para que como padres haya hay un despertar y entender mi hermano mi hermana que no estamos solos o que no están solos y que pueden hacer una diferencia si buscamos la ayuda que se necesita Amén Entonces ¿qué podemos hacer Escribí una observación Número uno escribí Expresa tu deseo por involucrarte más En la vida de tus hijos Expresa tu deseo de involucrarte más Expresa tu deseo Hijo, hija yo quiero involucrarme más en tu vida Ahora quizás si no lo has hecho antes Tus hijos de una u otra manera te van a rechazar Ah mamá era un hijo, papá yo no te necesito Yo puedo ir solo a la escuela una y otra cosa y como padre o madre quizás te sientes mal Porque no se hizo en el momento adecuado Lo importante no es el ayer, lo importante es el hoy Y lo que Dios va a hacer en la vida de tu casa De hoy en adelante, amén Y tú te vas a involucrar más en la vida de tus hijos Amén, sí apláudele al Señor No sé por qué un jovencito De 10 o 11 años o 12 Tenga una cuenta de Twitter O una cuenta de Facebook no deberían de tenerlo, amén amados Involúcrate en la vida de tus hijos ¿Con quién están hablando? No, no, no que es mi perfil privado Sí, yo, hijo yo respeto tu privacidad, etcétera Pero yo también te amo, sí o no Mientras estés bajo mi techo Mientras estés bajo esta casa Vas a someterte a estas guías y a estas leyes Amén amados Por darles lo mejor Le damos a cada hijo la computadora en el cuarto y les damos la internet a cada uno de ellos. Abriéndole la puerta al enemigo. Amén. Una vez más. Pongo, pongo como un ejemplo. Si ustedes me permiten. Y con la humildad que se amerita. Eh, estoy tratando de poner como ejemplo. Lo que ha pasado en nuestro hogar. Había una computadora. Y estaba en el centro de la casa. Y eso nos protegió. De librarnos a adicción a pornografía. Librarnos a adicción a una y otra cosa. Y quién sabe qué otro ataque del enemigo. Porque ahí estaba en el centro del hogar. Y entonces si uno iba a entrar a hacer la tarea o lo que sea Todo mundo podía verlo y el que nada debe nada teme ¿Sí o no y libremente lo puede hacer Me hizo reír un, un jovencito el otro precisamente antier Me dice pastor Erickson no vayas a tocar que nos quiten las computadoras del cuarto Porque me vas a dañar mi plan me dice <risa> Pero no, no, no necesariamente estoy diciendo eso Sino que padres seamos sabios amén amados seamos sabios yo sé que queremos darle las herramientas, pero hay que ser sabio con nuestros hijos. Entonces, expresa tu deseo de involucrarte más, el simple hecho del pasar tiempo con ellos, preocuparte por quiénes son sus amistades. Oye, ¿quiénes son tus amigos? Quiero conocerlos. Tan importante todo eso. Cuando haces eso, le estás cerrando la puerta al abismo. Cierne la puerta al abismo, acérquense más. Y más y, y segundo acuérdate te hablaba te, te comparto esto de estar al corriente para que no te frustres perdón Segundo busquen ayuda no están solos padres no están solos busquen ayudas pueden ir a un consejero de la escuela Que son bilingües y pueden ayudarte oye cómo están los grados de mi hijo de mi hija cómo podemos mejorarlo Hay tanto que se puede hacer Aquí también hay un excelente equipo de líderes. El pastor Gerson, la pastora Cintia están disponibles, su servidor, el equipo pastoral. No están solos. Busquen la ayuda para que podamos juntos. Nosotros queremos que tu familia prospere en el plan de Dios. Amén, amados. Así que no te dé por vencido. No, es que no hablo el idioma. Es que no entiendo eso de computadora. Es que una y otra cosa. Me doy por vencido. No te dé por vencido o por vencida. Lucha por tu familia. Mantente al corriente y vamos a llevarlos adelante a ellos. En el propósito de Dios Apláudele, sí al Señor por favor Vamos a terminar con este quinto punto Dentro de esta enseñanza Acabamos de hablar de mantenernos al corriente Es decir vamos a estar al tanto De lo que está pasando, hablamos de bullying Hablamos de presión, hablamos de, de tantas cosas Que hoy en día afecta a nuestra juventud Y que Dios tiene que traer un despertar A nuestras vidas, ahora si hay algo en específico Que está atacando a tus jóvenes Tú puedes educarte sobre esa área específicamente para cómo ayudarles y una vez más aquí estamos para servirles a ustedes también Número cinco, si queremos edificar hijos sanos esto es algo que todos lo conocemos y yo sé que lo ponemos por obra Pero hay que fortalecerlo día tras día estableciendo límites y hablar sobre lo que es la corrección Estableciendo límites y corrección Establecer un límite en la vida de nuestros hijos Es dejar muy en claro cuál es el lugar de ellos Como los hijos y de nosotros como padres Yo quiero que como padres entendamos algo Nuestros hijos no necesitan un amigo más Ellos necesitan un padre y una madre Para eso tienen suficiente amigos En la cual es que hay padres Ahora con toda la madurez y el entendimiento de Es que yo soy el amigo y la amiga de mis hijos En cierta manera pues claro es verdad Tienes que estar cerca de ellos Pero que no se pierda la, 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 la línea de que hoy eres mi hijo o mi hija yo soy papá yo soy mamá yo soy la autoridad amén obviamente no es imponiéndola sino de la manera correcta como tiene que ser porque hoy en día por ser el amigo del hijo de la hija se congracia todo y Ahí es donde el enemigo gana ventaja en nuestras vidas Entonces establecer un límite en la vida de nuestros hijos Es dejar muy en claro cuál es el lugar de ellos como, como hijos Y de nosotros como padres y esto es tan importante también Porque hoy en día yo veo que los hijos mandan a los padres Papá y mamá vamos a pedirle a, a ver si Junior quiere sí o no vamos a preguntar mi amor mándale un email A ver si él acepta sí o no mi amor va, vamos a ver y, y como que se olvida una vez más, tú eres la autoridad Padres necesitamos retomar el lugar, amén Son la autoridad, establecer un límite Es ser claro en cuál es la conducta que se acepta Y no se acepta en la casa, claramente Cuál es la conducta que se va a aceptar y no se va a aceptar Nosotros en nuestra cultura eh, colombiana eh, Tenemos por ejemplo que cuando Papá o mamá se dirigen a nosotros, eh, hijo Erickson por dar una idea en, en nuestra cultura eh, es un respeto eh, Y la manera correcta de responderle a papá o mamá es este sí señor o sí señora eh, Y me acuerdo que cuando niño mamá y papá nos inculcaron mucho esos, ese respeto y ese valor eh, y, y gente se admiraba de eso de, de, de que papá y mamá pedían algo y uno, sí, señor, sí, señora, del por favor, del con permiso, tanta cosa que ayudaron. Pero hoy en día papá o mamá llama al niño y, y dice: ¿Qué quieres? ¿Sí o no? Ay, me cansas. Ah, I'm tired of you, estoy cansado de ti. Se pierde esa línea del de respeto. Y entonces ellos dejaban muy en claro: Mira, hijo, hija, esta va a ser la conducta. Esto es lo que se acepta y esto es lo que no se acepta. En otra palabra no podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran Porque por amarlos según dejándolos hacer lo que ellos quieran Los estamos afectando No solamente te estás acarriendo un problema para ti Sino estás dañando la vida de ellos Entonces de establecer un límite a esta hora es la que te quiero en casa Solo tienes tiempo de cierto tiempo determinado para la televisión No dejen que sus hijos vean televisión todo el tiempo nada más Que lleguen de la escuela y a solo ver televisión no, hay que poner un cierto horario De internet también, de uso por teléfono Porque ahí está el niño, la niña En el teléfono hasta cierta hora No, llega, yo no sé La hora que tú pongas eh, Llegó a las nueve de la noche Recoge los celulares, ¿sí o no? Ven, ven, todos van a dar sus celulares Porque es que hoy en día Hasta el niño de cinco años Tiene su celular también Entonces, todo mundo, ¿sí o no? Y al que todavía no sabe hablar También tú dame tu celular Y, y recoge, yo no sé Establecer límites Ahora que se puede amados eh, eh, cuidar sus amistades por ejemplo aún cuando yo estaba noviando con mi, con mi esposa Nancy yo tenía uh, 23 años 24 años y aunque yo ya tenía un ministerio hecho y derecho y viajaba a las naciones y todo yo todavía y no me de decirlo y ya se está riendo mi padre yo yo los llamaba a ellos. Eh, sí, porque ellos me decían, Erickson, a tal hora te queremos en casa. Pero oye, que yo soy el ungido de Jehová, ungidito y todo, pero aquí me va a llegar a esa hora, <risa> ¿sí o no? <risa> y yo tenía que llegar a esa hora. Y no se digan mis suegros. Le doy gracias a Dios por los suegros que Dios me dio, porque mis suegros también son unos lindos pastores. Y me casé con la mujer correcta. Lo que mamá y papá inculcaron en mí me ayudó a conseguir la Donia Ese es otro mensaje, ¿sí o no? ¿Cómo encontrarle esposa o esposo a tu hijo o tu hija? Ah, esa estaría buena, ¿sí o no? Y, y, y también mis suegros, eh, hermano Erickson, con todo el respeto, pero lo quiero en casa a tal hora, ¿sí o no? Y yo por el frigo iba volando. Tampoco iba tan volando, pero iba volando. Me aseguraba, si se bajaba el Espíritu Santo, le bajaba la velocidad, súbete otra vez, vámonos. Pero yo tenía que llegar a casa a cierta hora. Y, y me reportaba, ¿por qué? Porque es cuestión de honra y de respeto. Se establecieron límites que en el momento me cuidaron de, de cometer errores y locuras en mi vida, pero me han ayudado en mi vida ahora personal como hombre, en mi vida personal como empresario, en mi vida personal como ministro. Todos esos principios, de una u otra manera, se aplicaron ahora en, en, en mi propia vida. Entonces, cuando establecemos límites, estamos ayudando a nuestros hijos. Alguien dice amén a eso. Entonces, hablamos de límites y de corrección, porque es que no podemos corregir si no hay un límite. Porque si no, estamos malgastando el tiempo. Ah, tiene que haber un límite primero. Proverbios 25, 28, por favor. Proverbios 25, 28. Vamos a tratar de tocar esto lo más rápido posible Como ciudad derribada y sin muro es el hombre Cuyo espíritu no tiene rienda ¿Quién escribe esto? El Rey Salomón un hombre de sabiduría que aunque tenía mucha sabiduría Él le dio rienda suelta a su espíritu y él sufrió Habla de la importancia de ponerle rienda que es límites a nuestro espíritu Ahora entendamos algo un joven cuando es jovencito No mamá es que yo ya sé o papá yo sé lo que quiero para mi vida Tengo todo bajo control como jóvenes no, no se tiene todavía la habilidad de Dominio propio en ciertas áreas, por eso es que nuestros hijos no necesitan. Entonces, ¿por qué establecer límites? Número uno, para evitar las malas influencias. Queremos evitar las malas influencias. Proverbios dice que una ciudad que no tiene muro es fácilmente poseída. poseída. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando un hijo no tiene límite, fácilmente puede venir una mala influencia. Cuando yo digo que mi hijo o mi hija haga todo lo que él o ella quiere Entonces puede venir fácilmente una mala influencia de violencia, de drogas, de mal comportamiento, de rebeldía Porque otro no hace la tarea en la escuela, también él o ella no lo está haciendo Malas influencias, entonces tiene que haber un límite amén, amados. Uh, segundo, ¿por qué establecemos límites para formar la conducta de las personas De los hijos, para formar la conducta Por ejemplo, yo nunca me atrevería a manejar en América Latina Voy a Colombia o México, yo no sé, cuál sea país donde yo me encuentro el Salvador. Y tenemos que ser sinceros, ¿sí o no? Allá para manejar hay que cubrirnos con la sangre del Señor Jesucristo. Guárdame, Padre, que tu ángel el alrededor, ¿sí o no? Porque es una locura. Yo. Fui formado aquí en Estados Unidos, igual que ustedes, en su conducta, en su manejar, donde hay leyes, hay límites de velocidad, límites de comportamiento, límites de carriles, hay respeto a los peatones. En América Latina es, va bien, a ver, la, 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 a que me la llevo, sí o no, a, a que me lo, aquí quedó, aquí me lo voy a llevar. Y yo crecí aquí. Por lo tanto mi conducta es una, una, una cierta conducta. Yo voy a manejar en América Latina y yo termino matando a todo el mundo. ¿Por qué? O me terminan matando porque es que yo estoy acostumbrado. Yo sé que al igual que tú a una cierta conducta eh, en nuestro conducir. Entonces porque han habido límites. Hay un policía, puede haber una, una multa. ¿Sí o no? Una y otra cosa. Cuando nosotros ponemos límite en la vida de nuestros hijos. Estamos desarrollando en ellos una conducta donde ellos van a poder formarse y ser el bien en la sociedad. Amén. Eh, este, cuando no hay límites, lo estamos llevando a cometer graves errores y a meterse en problemas. Pero cuando establecemos los límites, formamos la conducta de los hijos. Porque, por ejemplo, hay jóvenes que actúan como si el mundo les pertenece. No saben compartir con la sociedad, ¿sí o no? El carril es mío, eh, son bruscos, eh, violentos, una y otra cosa. Ah, ¿Por qué? Porque no se ha formado esa conducta en ellos, entonces los límites ayudan a formar la conducta de ellos, su comportamiento uh, y, y todo lo que tiene que ver con eso Tercero, porque establecemos los límites para la protección de ellos, obviamente queremos protegerlos, donde no hay límites los arriesgamos a, este, los arriesgamos a meterse En grandes problemas, por ejemplo si en la carretera Dice que solo 60 millas por hora Y si tú pasas a 80 millas por hora Puede haber un accidente, entonces cuando Hay límites va a haber protección Amados los límites Y la corrección son tan importantes en nuestra vida se establecieron Y nos ayudaron, papá y mamá Establecieron límites, esta es la Conducta, esto es lo que deseamos de ustedes Esto es lo que se va a aceptar y luego Cuando se violaban esos límites Había una corrección, sabía no para destruir había la corrección del consejo había la corrección de donde se quitaban ciertos privilegios y de vez en cuando había sí sí también había la correa santa mi hermano y yo les voy a decir algo nadie creció traumado también porque papá y mamá lo hacían con una buena sabiduría. Y ese es otro tema eh, que el tiempo no me alcanza y quiero concluir para quizás cerrarlo en la próxima semana Sobre lo que es la corrección pero amados tan importante que Dios nos ayude Ahora quizás cierro con eso quizás alguien diga Erickson yo ya tengo es un joven de 18 años Yo ya tengo es un hombre de 21, 22 años ve tú a corregirlo y puedes meterte en problemas porque él o ella ya tiene la fuerza hasta de ponerse el tú por tú y hasta golpearte sí o no amados y es tan peligroso eh, todo lo que puede llegar a acontecer Pero eso no niega la realidad que mientras están bajo tu techo Tiene que haber una conversación y tiene que haber un establecer de límites Porque si no ponemos límites sobre ello. Esos hijos mayores pueden llegar a ser una mala influencia Sobre nuestros hijos que están creciendo También los pequeños y ahí es donde le tenemos Que pedir a Dios sabiduría Y el discernimiento para establecer esto Y edificar hijos sanos en medio De un mundo enfermo Aplaudele fuerte al Señor Amén Pongámonos en pie por favor Aleluya Yo no sé cómo está la cosa Allá abajo pero aquí arriba estoy en fuego Aleluya Santo Dios Cuánto recibimos la palabra Amén La recibimos con todo nuestro corazón Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar Vamos a poner nuestra familia En las manos de Dios Señor recibimos esta palabra Y la ponemos en nuestro corazón La ponemos y la depositamos Señor Para que cobre vida Pidiendo que tú nos ayudes a ponerla por obra Señor que tú nos ayudes a poder edificar hijos sanos En medio de un mundo que está enfermo Señor sabemos que aquí hay diferentes etapas eh, Padres en diferentes etapas y familias en diferentes etapas Pero la palabra es igual, el fundamento es igual Y para ti nada es imposible Por eso es que cada familia hoy es puesta en tus manos y que los principios que hoy hemos compartido Señor puedan cobrar vida dentro de cada uno de nosotros Hoy lo oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús